0: Audio now.
1: Ich habe früher alles kleine Angies eingestellt. Ja. Fand ich doch toll, oder? Ja. Weil kleine Angies, die haben das gemacht, was die große Angie gemacht hat. Und die haben gar nicht große Fragen gestellt und haben in Anführungsstrichen einfach gesagt: Super, das ist eine tolle Vision, die du hast, eine tolle Mission. Wir setzen wir das um? Was können wir tun? Und sind nach vorne geprescht und haben Angie-Rocks und wir ziehen mit. So, und das habe ich über die Zeit wirklich gelernt: Exzellenz braucht Vielfalt.
0: Die Boss. Macht ist weiblich. Schönen guten Tag. Mein Name ist Simone Menne. Ich bin die Gastgeberin des Stern-Podcasts Die Boss. Und heute spreche ich mit Angelika Gifford oder auch Angie. Ähm, schon seit Jahren ist sie in führenden Managementpositionen in großen Technologiekonzernen wie Microsoft, Hewlett-Packard und nun Facebook, bzw. jetzt ja Meta. Sie war Managerin des Jahres, hat aber auch ein Sabbatical von 15 Monaten gemacht. Wir kennen uns schon lange und wir sind auch zusammen engagiert bei Encourage Ventures. Das ist ein Netzwerk zur Förderung von Gründerinnen. An dem Tag, an dem wir sprechen, äh, habe ich halt gerade gelesen, gibt es auch eine weitere Beförderung. Äh, also äh, Angelika Gifford ist nun Leiterin für Europa, Mittel, äh, äh, Middle East, äh, Mittlerer Osten und Afrika. Also fange ich gleich an mit einem herzlichen Glückwunsch, Angie. Und ich freue mich, dass du dir trotz all diesem Rummel die Zeit für mich nimmst. Vielen Dank. Simone,
1: herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ja, es war ein bisschen Rummel gestern, aber ich habe mich natürlich auch sehr, sehr gefreut, nach zwei Jahren bei Meta, früher Facebook, jetzt Meta, wie du gerade auch gesagt hast, und natürlich 22 Monate hinter diesem wundervollen Screen ähm, jetzt das Vertrauen bekommen zu haben, die Region eben im Bereich auch ähm, EMEA, also Middle East und Afrika, habe ich dazu bekommen, ähm, ja hier die Geschäftsentwicklung weiter voranzutreiben
0: und natürlich mit unseren Kunden und Partnern äh, zu arbeiten. Super. Das ist alles schön, wenn nicht du gleichzeitig auch mitten im Perfect Storm wärst, ja. Also äh, ich denke, wir haben schon viel mit äh, Frauen auch gesprochen oder ich mit Frauen gesprochen hier im, im Die Boss, äh, wo es darum geht, wie bist du mit Krisen umgegangen, die du hattest? Du hast ja eigentlich mittendrin jetzt eine Krise, weil äh, Facebook ständig in den Zeitungen steht mit äh, Ausfall, stundenlanger Ausfall von den Plattformen, äh, jetzt äh, mit der Francis Hogan, äh, die ähm, Informationen an, an den Senat und auch an die EU gegeben hat. Das heißt, momentan stelle ich mir vor, bist du auch viel in so einem Verteidigungsmodus und so einem so, so, so Modus, oh Gott, wie, wie gehen wir mit so einer Krise um, wie wie fühlt man sich dabei?
1: Ich, ich sage dir ganz ehrlich, wir haben mittlerweile 63.000 Mitarbeiter die weltweit, die jeden Tag aufstehen, ihr Bestes zu geben für die 3,6 Milliarden ähm, Menschen, die wir auf der Plattform haben. Und es ist nicht schön, wenn man jeden Tag in den Medien ist mit sehr, sehr negativen Berichten. Vor allen Dingen ist es nicht schön, wenn man weiß, dass es nicht unbedingt in der richtigen Form dargestellt ist. Natürlich, du kannst dir vorstellen, mit so vielen Menschen auf der Plattform und 150 Milliarden Nachrichten über diese ganzen Plattformen, wir haben ja nicht nur eine Plattform, das ist ja dann auch über Messenger, das ist über WhatsApp, über Instagram und über Facebook. Ähm, wenn das natürlich dargestellt wird mit 150 Milliarden Messages, sie kriegen das nicht in den Griff, da gibt es immer noch so viele Fehler, da macht der Algorithmus, was er will und so weiter und so fort. Dann ist das natürlich nicht schön. Und ich glaube, wir müssen mehr die Stimme erheben, Simone, was wir alles getan haben, dass wir 40.000 Mitarbeiterinnen seit 2016 eingestellt haben. Das also es ist fast die dreifache Anzahl, dass wir 13 Milliarden US-Dollar investiert haben. Speziell Mitarbeiter und auch das Geld in den Schutz unserer Plattform, in den Bereich, wie können wir Hassrede noch schneller erkennen, wie können wir Falschnachrichten schneller runternehmen, um die Lücken in unserem System zu schließen. Aber wir sind, nicht komm wir sind wirklich nicht äh, perfekt, das sage ich auch ganz ehrlich. Die Plattform Meta ist ein Abbild unserer Gesellschaft und da passieren auch nicht nur schöne Sachen. Aber natürlich die überzogene Darstellung, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, tut schon weh. Tut mir weh, tut jedem einzelnen Mitarbeiter weh. Aber ich glaube, wir müssen noch einen besseren Job machen, auch zu sagen, was tun wir, wofür stehen wir und wie, wo geht die Reise auch hin? Und wir nehmen das wirklich hier auch sehr, sehr ernst. Also das kann ich dir so 100 Prozent aber auch versichern. Das ist ein Thema, wo wir jeden Tag wieder aufs Neue uns Gedanken machen. Wie bekommen wir diesen komplexe Fragestellung und Herausforderung in den Griff?
0: Ja, ich denke, also es ist, glaube ich, nicht nur Falschdarstellung, äh, und die Sorge, die glaube ich ja alle haben, ist, äh, das sind beeindruckende Zahlen, ähm, und äh, es stand äh, irgendwo, äh, es ist der mächtigste, die mächtigste Firma der Welt, die es gibt, äh, und wenn in so einer mächtigen Firma etwas falsch läuft oder Missbrauch der Plattform passiert, äh, dann Macht sich die Welt insgesamt Sorgen. Nicht? Also, und es ist ja, es ist ja nicht nur Hate Speech, sondern ganz offensichtlich auch Drogen- und Menschenhandel, der, der da läuft. Und die Problematik ist, wie kriegt man überhaupt die Kontrolle, wenn das Geschäftsmodell ja eigentlich ist, ich brauche Umsatz, den Umsatz kriege ich durch Werbekunden. Werbekunden wollen möglichst viele Menschen lange auf der Plattform halten. Das heißt, dann, dann kommt es ja auch ganz gut, wenn man mit Emotionen arbeitet. Und gleichzeitig ist Facebook, in dem Falle dann auch tatsächlich ja Facebook und nicht Meta, ein, ein, eine Plattform, die in vielen Teilen der Welt tatsächlich als Internet genutzt wird, als Handelsplattform ja genutzt wird. Und, und, und ich kann mir vorstellen, dass es sau, super schwierig ist, das zu kontrollieren. Äh, aber... Du kannst dich ja auch nicht wohlfühlen, wenn du wenn du weißt, da passiert ein Missbrauch äh, durch Kriminelle, äh, die, die wir gar nicht rausfiltern können.
1: Also du beziehst dich sicherlich auf den Herrn Böhmermann, auch, das ja, habe ich ja. auch mir auch am Samstag angeschaut ja. und äh, ich möchte eine ganz klare Aussage hier treffen. Wir haben und werden nicht den Profit über die Sicherheit stellen. Ähm, wir verdienen unser Geld, das hast du richtig gesagt, mit äh, Anzeigen und Werbekunden. Und unsere Werbekunden sagen uns immer und immer wieder, dass sie ihre Anzeigen nicht neben schädlichen oder mhm. wütenden Inhalten sehen wollen, dann boykottieren sie uns. Mhm. Und du hast es letztes Jahr erlebt, die haben uns boykottiert. Also die haben eine ganz klare Stimme. Und ähm, von daher gesehen, es, kann es nicht unsere Ziel sein, im Prinzip Hassrede, Falschnachrichtung oder auch den Kriminellen äh, dort eine Plattform zu geben. Aber hör dir heute Morgen das Radio an. Was passiert hier mit unseren mit unseren äh, äh, Corona-Leugnern? Die haben sich jetzt auf Telegram zusammengefunden. Immer wenn du eine Plattform hast, hast du eine Riesenverantwortung. Wir versuchen dieser Anforderung, der Verantwortung gerecht zu werden. Wir investieren in Menschen, wir investieren in Systeme. Wir sagen auch, was wir tun. Ich weiß nicht, ob es bekannt ist. Also wir sind branchenführend im Community Standards Enforcement Report, den wir quartalsweise jetzt rausbringen wo ganz klar gesagt wird, okay, welche Maßnahmen hat Facebook oder jetzt Meta ergriffen und wie haben sie sich entwickelt? Ähm, da wird ganz klar auch gesagt, von der EU bestätigt, dass wir zum Beispiel 97 Prozent aller Meldungen von Nutzern über Hassrede innerhalb von 24 Stunden effektiver als jede Branche, äh, sage ich jetzt mal, Mitglied, jedes Tech-Unternehmen entfernen. Da sind wir besser. Aber natürlich, natürlich, Simone, wir müssen noch eine Menge tun, wir müssen eine Menge machen. Aber das ist jetzt ein, ein Thema, wo ich ganz ehrlich sage, äh, der Weg ist das Ziel. Wir sind auf einem guten Weg, wir investieren. Wir investieren auch in den Algorithmus, dass der besser wird. Wir investieren in viele, viele weitere Dinge und wir nehmen das ernst.
0: Noch eine kurze Frage. Du hast selber gesagt, ich habe auf Böhmermann angespielt. Das stimmt, ich habe mir die Sendung angesehen, du hast sie dir angesehen. Wie geht ihr mit so einer Sendung um?
1: Also die, die Sendung ist erstmal so, dass wir die erstmal zwölf Stunden, zumindest jetzt mal aus meiner Sicht, verdauen. Das hat mich sehr, sehr berührt. Es war, war keine, kein schöner Freitagabend, das kann ich dir garantieren. Es macht uns sehr betroffen. Natürlich ist es Satire, aber die Satire geht unter die Haut, wie, was es wie er das dargestellt hat. Natürlich war, war ein großes Verlagshaus die Woche vorher dran. Aber ich möchte das jetzt hier wirklich auch nicht runterspielen, weil es uns eben sehr betroffen gemacht hat. Wir gehen natürlich diesen Themen dediziert nach. Wir schauen uns jetzt genau an, was dort äh, zitiert wurde, ob es richtig ist, ob es nicht richtig ist, arbeiten das für uns intern aus, auf und werden dann auch sagen, was müssen wir jetzt intern unternehmen, um dort besser zu werden, wenn die Darstellungsweise äh, zu 100 Prozent stimmt, weil, wo ich jetzt mal ein großes Fragezeichen hintermache, weil wie gesagt, es ist natürlich Satire und es ist Fernsehen, aber wir werden auf keinen Fall in irgendeiner Form rechtliche Schritte natürlich einladen, einleiten, weil letztendlich es ist Meinungsfreiheit, und ähm, für uns ist aber wichtig, was ziehen wir für Lehren draus und was können wir fürs Unternehmen mitnehmen aus diesen, aus diesen Veröffentlichungen von Herrn Böhmermann oder auch sonstige Themen, die wir uns veröffentlicht werden, also das kann ich dir auch zusagen, äh, wenn über uns negativ geschrieben wird, wir haben ein ganz dediziertes Team, wir nehmen die Sachen ernst, wir schauen uns das genau an und wir haben auch aus vielen in vielen Bereichen dort auch unsere in Anführungsstrichen Konsequenzen und unsere, um schön im Englisch zu bleiben, Learnings mhm. gezogen, dass wir besser werden müssen. Ein wichtiges Thema an der Stelle für mich ist aber auch das Thema Regulierung. Mhm. Ähm, da wird immer so gesagt, ja, wir können die nicht regulieren und wir müssen da jetzt was tun und so weiter und so fort. Seit Jahren ähm, haben wir den Wunsch nach einer fairen und einheitlichen Regulierung. Ähm, da arbeiten wir sehr, sehr äh, eng schon mit der OECD zusammen und auch mit anderen Organisationen. Bis jetzt ist da, bis auf natürlich in Deutschland, NetzDG, also es gibt da schon Bestrebungen, auch mit der neuen Bundesregierung arbeiten wir eng zusammen. Aber wir haben jetzt keine für die ganzen Tech-Giants, möchte ich mal so sagen, noch keine einheitliche Regulierung. Was haben wir getan? Wir haben hier ein Board zusammengerufen und haben gesagt, wir möchten nicht selber entscheiden, ob Trump von der Plattform genommen werden soll, sondern wir haben hier ein Board zusammengerufen aus 40 sehr, sehr unterschiedlichen Führungseliten, äh, äh, würde ich mal so sagen, aus also den unterschiedlichsten Bereichen, aus also den unterschiedlichsten Ländern und haben gesagt, das ist unser Board und die, da geben wir wichtige Entscheidungen auch hin, gerade in Bezug auf, was darf in unserer Plattform passieren, was ist gegen unsere Community Standards, wie wollen wir damit umgehen und gerade die Trump-Geschichte äh, war etwas, was auch im Prinzip unser Board hier entschieden hat und hat gesagt, ihr müsst Ihr runternehmen, ja, aber ihr müsst es begrenzen und so solltet ihr damit umgehen. Und wir geben also schwere, schwerwiegende Entscheidungen jetzt wirklich auch an dieses Board und lassen uns von dem Board beraten. Und wenn die entscheiden, es geht links rum, dann gehen wir auch links rum.
0: Also das ist nochmal, das ist nochmal wichtig. Ist, also, ja. weil sag nochmal, wie heißt dieser Bericht, dieser Report? Weil ich glaube, Transparenz ist ja wirklich auch für unsere Hörerinnen und Hörer wichtig. Das heißt, ihr Ihr habt einen Bericht oder es gibt einen Bericht, wo auch drin Richtig. steht, was getan wird äh, und äh, und im Vergleich auch zu anderen Plattformen, äh, was dann Meta äh, tut. Richtig, das ist der Community Standards Enforcement
1: Report. Ähm, der wird quartalsweise rausgegeben. Der wird auch von einer großen, die will ich jetzt hier nicht nennen, aber ähm, Firma geprüft. Mhm. Also wirklich eine Beratungsfirma mhm. wird die geprüft. Und da wird einfach äh, vierteljährlich aufgezeigt, wie wir bei der Entfernung von Inhalten, die gegen unseren Gemeinschaftsstandards verstoßen, äh, vorgegangen sind. Also was im Prinzip, wo haben wir uns verbessert, wo sind wir zum Beispiel gleich geblieben. Und da können wirklich die äh, jeder Nutzer kann den einsehen. Und wirklich sagen, okay, das ist etwas, da finde ich, hat Facebook wirklich einen guten Job gemacht oder da haben wir, da hat Facebook noch, noch was nachzubessern. Also wir haben zum Beispiel, wir haben zu 22,3 Millionen Inhalten von Hassrede haben wir Maßnahmen ergriffen. Wir haben 1,8 Milliarden Fake-Accounts gelöscht im, 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 im dritten Quartal. Und wir haben die Prävalenz von Hassrede konkret ausgewiesen, die liegt zwischen 0,1 und 0,11 Prozent in Q3. Und in Q3 2021 wurden 1,1 Millionen Inhaltsentscheidungen, die wir getroffen haben, auch angefochten. Also, das steht da alles drin. Wir machen das sehr, sehr transparent. Wir lassen uns auch ganz klar an diesem Report messen. Aber das sind halt alles Dinge, die natürlich, und ich komme wieder auf mein Thema von vorhin, äh Simone, wir müssen besser werden im Kommunizieren. Ich stimme dir zu. Es ist nicht alles, was jetzt äh, in den Medien steht, komplett falsch. Aber es ist eine sehr, sehr einseitige Darstellungsweise. Auch natürlich von Frau Hogan, wie wir mit Daten umgehen, wie wir mit Mitarbeitern umgehen und wie egal es uns ist, was auf Instagram mit Teenager mhm. passiert. Das tut natürlich schon sehr weh, wenn man das so alles lesen äh, muss und dann im Prinzip auch mal die Datenlage sich genau anschaut, ich sage mal, jeder Teenager, der durch uns in Anführungsstrichen negativ beeinflusst wird, ist ein Teenager zu viel. Aber wir müssen einfach jetzt auch schauen, wie können wir noch stärker mit den Eltern, mit den Organisationen, mit mit auch Research, wir machen ja sehr viel Research, Zusammenarbeiten, um da noch besser zu werden. Aber es gibt auch viele Announcements, die wahrscheinlich auch nicht so publik sind im Moment, was wir alles schon getan haben. Und das ist ja das Gute, glaube ich, auch bei meta wir stellen uns den Themen, wir ergreifen Maßnahmen, aber bitte mit so vielen Menschen auf der Plattform können wir einfach nicht sagen, wir ergreifen eine Maßnahme jetzt im Dezember 2021 und im Q1 2022 sind alle Themen in Anführungsstrichen gelöst.
0: Wir haben äh, davon gesprochen, äh, äh, Frances Hogan ist eine sogenannte Whistleblowerin, das heißt, äh, sie hat Unterlagen präsentiert äh, im Senat, auch bei der EU äh, und, äh, und auch mit Herrn Böhmermann gesprochen. Äh, was? Wie geht ihr mit so einem Thema um Whistleblowerin und, äh, und was, was, was hältst du von diesem Vorgehen? Also
1: ich denke mal, Transparenz ist sehr, sehr wichtig und Kommunikation schafft Transparenz und, schafft, und Transparenz sollte normalerweise auch Vertrauen schaffen. Das ist jetzt leider in die gegenteilige Richtung gegangen, weil die Medienberichte der, der ehemalige, muss man ja so sagen, Mitarbeiterin, doch, Mitarbeiterin sehr in eine in eine Richtung gegangen sind in Bezug auf Darstellungsweise. Ja, es gibt es gibt wirklich diese Themen, den stellen wir uns. Sie hat die schwersten Fragen und Herausforderungen unserer gesamten Branche nicht nur für Meta hier einfach dargestellt und auch in Frage gestellt. Es sind komplexe Fragestellungen und Herausforderungen. Da gibt es keine einfache Antwort, und Ich kann jetzt nicht sagen. Bis 2025 haben wir diese komplexen Fragestellungen alle beantwortet. Was ich dir aber sagen kann, dass wir das sehr, sehr ernst nehmen, dass wir uns natürlich auch jede dieser Aussagen genau anschauen, auch wenn wir nicht zu jeder Aussage jetzt ähm, detailliert immer Stellung nehmen, aber wir nehmen uns diese Aussage und sagen, was ist dran? Und wenn was dran ist, wie können wir diese Themen verbessern? Wie können wir konkrete Fortschritte machen? Es nützt ja nichts, dass wir uns viele Dinge vornehmen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, wir müssen sie umsetzen. Mhm. Und da, glaube ich, haben wir seit 2016 mit 40.000 Mitarbeiterinnen, die wir dort auf diesen Themen haben, Sicherheit mit 40.000 Mitarbeiterinnen, die wir jetzt eingestellt haben, mit 13 Milliarden US-Dollar, die wir investiert haben, ganz, ganz klare äh, Aussagen, aber auch Maßnahmen gemacht. Und mit den anderen Themen, die wir ja schon diskutiert haben, in Bezug auf unsere Community-Standards der Veröffentlichung und so weiter und so fort. Aber wir führen natürlich auch regelmäßig konzerninterne Forschungsarbeiten und Studien durch, um diesen ernsten und komplexen Themen, die müssen wir besser verstehen und die Lücken in unserem System zu finden und natürlich die Probleme zu lösen. Aber es ist komplex, es ist
0: nicht einfach, wir nehmen es ernst und ich kann dir garantieren, wir sind dran. Habt ihr, habt ihr auch so ein, so, ein, wie heißt es, so ein Whistleblower Hotline? Also, das haben ja auch viele Unternehmen, nicht? Also auch zum Thema Sexual Harassment und so weiter, wo sich Mitarbeiter, die besorgt sind, melden können und sagen, hier läuft was schief?
1: Also wir haben sehr, sehr klare Trainingsstrukturen, klarere als ich die aus meiner Vergangenheit äh, kenne, ähm, was wir hier äh, bei Meta machen. Und innerhalb dieser Trainingsstrukturen gibt es genau auch Trainings für diese Bereiche und es wird natürlich sehr sehr, sehr äh, stark darauf geachtet auf den Datenschutz, auf den für unsere internen Mitarbeiterinnen, wo können sie sich anonym an welche Stellen melden, wie wird es dann weiter bearbeitet und es wird auch veröffentlicht, wie viele äh, sich dort in Anführungsstrichen auch gemeldet
0: haben und was die Firma dagegen unternommen hat. Mir scheint es immer so, ich habe ich, ich sehe wenig Tatsächlich Handlungen. Also viel das Thema Kommunikation, wir müssen transparenter werden, äh, viel Entschuldigung. Äh, aber ich denke, eine Kommunikation über wirklich Handlungen. Ja? Also das ist ja so ähnlich wie äh, eine Firma, die sagt, äh, ich will 2030 klimaneutral werden. Und dann sagt man, ja, es ist ein schönes Ziel, aber wie willst du es erreichen? Oder auch eine Regierung, by the way, ja, wo man dann sagt, das hört sich alles toll an, aber wie erreicht ihr es? Was ist der Weg dahin? Was ist euer Meilensteinplan, um zu sagen, und, und so machen wir diese diese Löcher zu? Oder aber auch, also was ich auch spannend finde, das ist, dass du sagst, eigentlich sind wir für Regulierung. Ich hätte jetzt gedacht, wenn, sobald ich das Wort Regulierung sage, sagst Nein. du, oh Gott, Regulierung, die sind alle böse und die wollen uns äh, kaputt machen. Also ihr, ihr seid für Regulierung, weil es eigentlich hilft, ja. äh, allen Firmen hilft, sich an Standards zu halten. Genau so, genau so. Und deshalb haben wir uns ja die Community Standards auch selber äh, gesetzt
1: und also Wir haben schon klare Ziele. Wir haben, wie gesagt, 40.000 Mitarbeiter und die werden mehr. Wir investieren nächstes Jahr 5 Milliarden in das Thema Sicherheit. Mehr als jedes Tech-Unternehmen weltweit. Wir haben Inhalte in 50 Sprachen und an 20 Standorten, die wir prüfen. Ja, sind wir jetzt in jedem Standort, sind wir schon in jeder Sprache? Nein. Aber wir haben uns da ganz klare Ziele gesetzt. Wir haben seit 2017 in über 50 Ländern mehr als 150 Netzwerke abgeschaltet, die versuchen, die öffentliche Debatte zu manipulieren. Und so weiter und so fort. Also wir können gerne mal einen Podcast machen, nur um diese ganzen Themen, was wir getan haben. Und wir haben ganz klare KPIs, wo wir hinwollen. Aber ein wichtiger KPI, Simone, ist wirklich Zusammenarbeiten hier mit den unterschiedlichen Governments. Natürlich in den USA aber wir haben natürlich auch Gespräche hier in Deutschland jetzt mit der neuen Bundesregierung. Was können wir tun? Nur was wir nicht möchten, ist einfach zu sagen, es gibt eine One-Fits-All-Solution und wir machen jetzt alles dicht, weil die, dieser Schwert ist sehr, sehr zweischneidig. Natürlich wird immer viel über Hassrede und über das getan, was Plattformen nicht gut machen. Aber es wird wenig auch erzählt, was Plattformen tun. Wir haben 200 Millionen Unternehmen auf der Plattform. 180 Millionen davon sind kleine Unternehmen, die so gut wie nichts zahlen, aber eine riesen Wertschöpfungskette haben. Wir demokratisieren die Werbung. Wir geben denen die Möglichkeit, ihr Geschäft international auszubauen. Ich hatte jetzt gerade mit der Ukraine äh, mit sieben Start-ups ein Roundtable. Es ist Wahnsinn. Was wir über die Plattformen dort geschaffen haben, welche Geschäftsentwicklungsmöglichkeiten diese Firmen haben, welche tolle Start-up-Ideen die mit uns verwirklichen könnten. Also von daher gesehen möchte ich einfach ein bisschen auch mehr darüber erzählen, was wir Gutes tun und was diese Plattform in Anführungsstrichen auch für, gerade für kleine und mittlere Unternehmen tut, aber natürlich auch für die Menschen, die sie nutzen.
0: Also, ähm Glaube ich unbesehen, aber das ist wahrscheinlich ja auch Teil des Problems, nicht? weil ihr seid systemimmanent. Und sobald irgendwas nicht funktioniert oder äh, ähm, eine kleine Firma, die es missbraucht äh, in Belarus, was Böses mit Flüchtlingen macht, äh, dann seid ihr natürlich das Vehikel. Natürlich. Nicht? Und und das ist, ja, das ist ja die Problematik. Ich habe mir auch im Vorfeld Gedanken gemacht, natürlich sage ich jetzt nicht, zu einem Autohersteller, du bist, du hast eine Waffe zur Verfügung gestellt, wenn es einen Amok-Fahrer gibt. Ja? Und du darfst jetzt nicht mehr das Auto herstellen. Andererseits, wenn ich ein Vehikel habe, was sehr oft benutzt wird als Waffe, dann muss ich mir natürlich Gedanken machen, okay, wie halte ich Menschen davon ab oder was tue ich? Und die Frage wäre ja für mich, ist vielleicht ein anderes Geschäftsmodell, wo man sagt, ich verzichte auf Werbung, aber Menschen zahlen und damit bin ich dann frei, auch eine Variante?
1: Also das sind Themen, die wir natürlich äh, diskutieren, aber da kann ich jetzt wirklich, da musst du auch Verständnis haben, keine Stellung Nee, logisch, zu okay,
0: verstanden. Es bedeutet,
1: nochmal, ich, noch ich habe es eingangs gesagt, äh, es sind 63.000 Mitarbeiter, die natürlich aufstehen und denken, warum wird so einseitig berichtet? Was müssen wir tun? Kommunikativ, aber du hast recht, natürlich an Maßnahmen, aber wir haben eine Menge an Maßnahmen, wir haben eine Menge getan. Es hat uns niemand gebeten, dieses Oversight Board ins Leben zu rufen und das Oversight Board wird heftigst genutzt im Moment, wo wir wirklich sagen, hey, da ist jetzt eine Entscheidung, ist das jetzt Hassrede oder ist das Freedom of Speech? Und das möchten wir uns nicht anmaßen, als privates Unternehmen zu sagen, das ist nämlich nicht in unseren Community Standards jetzt drin, das ist keine klare Entscheidung, die wir treffen können, das ist wirklich eine ganz, ganz, ich sag mal schön auf Englische, fine line, a thin line to walk on. Wir geben es dem Oversight Board, der dann sagt, Facebook oder Meta jetzt, das müsst ihr bitte runternehmen oder nein, das ist freedom of speech, das müsst ihr drauf lassen. Mhm. Das sind alles so Themen, weißt du, Simone, das ist sehr, sehr komplex, da gibt es keine one fits all solution, aber ich kann dir versichern, mit Geld, mit dem Menschen, mit viel Herzblut und klarem Operating Model, was wir uns gesetzt haben, versuchen wir das Griff, das, das Thema Stück für Stück in den Griff zu kriegen. Kann ich dir heute im Dezember 2021 versprechen, wir werden irgendwann mal in fünf Jahren eine Hassreder-freie äh, und falschinformation freie Plattform werden. Kann ich dir nicht versprechen, weil... Es ist immer noch das Thema mit mit der Masse, die wir im Prinzip zu bewältigen haben. Aber ich glaube, mit den Systemen, mit den Investment, mit noch mehr Menschen, die sich um das Thema bei uns kümmern, werden wir besser und besser ja. werden.
0: Also und ich also jetzt mal: Wir sind alle Menschen und wir wissen, das sehen wir ja auch im, im täglichen Gespräch auf der Straße. Es gibt Menschen, äh, die die verherrlichen Gewalt oder leugnen bestimmte Sachen und das werden sie teilweise in Zeitungen tun, das sehen wir ja auch. Sie werden es auf solchen Plattformen machen und sie und sie machen es auch auf der Straße. Wichtig denke ich für mich wäre wichtiger tatsächlich auch Geschäftsmodelle zu unterbinden, die schädlich sind, nicht und 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 wirklich auch also und das weiß ich nicht. Du sagst, das sind falsche Papiere, dass wirklich auch gesagt wird, wir nehmen in Kauf. Dass Menschen leiden, weil wir dadurch mehr Umsatz machen, das mhm. muss natürlich auch, das darf nicht sein. Ne?
1: Nein, da bin, Simon, da bin ich, da bin ich völlig bei dir. Und nochmal das Geschäftsmodell, was wir ins Leben gerufen haben mit den Werbekunden und das sind von den von den 200 Millionen, die ich dir gesagt habe, gerade mal eine Million, mit denen wir wirklich Werbung, wirklich Geld machen. Das sind die großen Firmen. Die kleinen Firmen zahlen bis zu fünf Dollar im Monat und 180 Millionen dieser Firmen zahlen überhaupt nichts. Die nutzen unsere Plattform. Aber gerade diese eine Million, mit denen wir, das sind die großen, großen Corporation. Natürlich wollen die nicht auf einer Plattform ja. sein, wo, wo Kriminelle ja. ihr Unwesen treiben, wo Hassrede neben einer tollen. ich sag's jetzt einfach mal, na Nike oder Adidas oder Procter und in ja. Anzeige steht. No way. Da würden wir uns selber schaden. Also von daher gesehen kannst du es mir wirklich glauben. Wir sind nicht perfekt. Wir nehmen uns das sehr zu Herzen. Es ist immer wieder ein Thema bei uns im Leadership Team. Wie kriegen wir die Plattform noch sicherer? Wie können wir auf die Bedürfnisse stärker eingehen? Und wie können wir allerdings aber auch, mit der Kritik umgehen, auch unter unsere, unsere Mitarbeiter hier in Anführungsstrichen motiviert ja, zu halten. Ja. Weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ist nicht schön, immer wieder im Kreuzfeuer zu stehen. Und das sind 63.000 Menschen, für die wir verantwortlich sind als Leadership-Team und den auch aufzuzeigen. Leute, wir nehmen das ernst. Das tun wir dagegen und äh, so halten wir die Mitarbeiter auch in Anführungsstrichen auch motiviert. Und ich muss sagen, äh, diese Facebook Family oder jetzt Meta Family ist wirklich, wirklich eine tolle Firma, die auch jeden Tag aufsteht und sagen: Hey, ich habe den Idealismus, give everybody a voice, bring people closer together. Und natürlich der Verantwortung jeden Tag die sie damit natürlich auch haben gerecht werden will und ihr Bestes geben.
0: Ist das dein Schwerpunkt der Zeit, Also äh, insbesondere äh, Mitarbeiter und ist ist es auch? Ich sag jetzt mal, äh, du siehst blühend aus. Äh, ich kann dich sehen. Wir, wir haben eine eine Teams-Plattform oder Zoom oder ähm, lebst du auf bei Krisen? Also ich, ich sage jetzt ja. einfach mal, wir, wir hatten es ja auch bei der Lufthansa, in Lufthansa hatten wir auch viele und auch, ja. auch schlimme Krisen, äh, also unter anderem den, den German Wings äh, Selbstmord, ähm, aber tatsächlich haben wir auch festgestellt, dass, dass wir sehr gut funktioniert haben in Krisen und ja. besser als in Routine und bei dir, du hast eben gelacht, bei dir ist es auch so? Also ich sage mal so, ich, ich freue mich jetzt nicht über eine Krise, sage ich ganz ehrlich. Mhm. Aber seit ich bei
1: bei Meta hier angefangen habe, haben wir ähm, Black Lives Matters letztes mhm. Jahr gehabt, du erinnerst dich, mhm. wo wir auch boykottiert wurden. Wir haben einen, einen Krisenmodus äh, in Anführungsstrichen natürlich jetzt mit den mit den Hogan, mit den äh, Facebook oder jetzt Meta Files. Wir haben immer das Thema Hassrede, das ganze Trump-Thema. Äh, also ich bin hier ständig in einem Modus, wo ich sage, ich habe eine große, große oder wir haben eine große gesellschaftliche äh, Verantwortung und der muss ich gerecht werden. Aber ich finde, äh, aus der Krise kann man in Anführungsstrichen auch viel, viel lernen. Ich habe das damals bei Microsoft, wenn ich mal ein Stück zurücknehmen mm -hmm. äh, darf, äh, gelernt. Wir waren natürlich mit unserem Operating System immer wieder, naja, Windows, Operating System, das ist es. Und haben uns da entspannt zurückgelehnt. Ich sage das jetzt ja mal so ein bisschen ungeschützt in dem Podcast. Hm. Und dann kam Linux. Hm. Holy Moly. Hm. Dann kam Linux und plötzlich hat die Stadt München gesagt, ich nehme jetzt mal Linux und dann wurden wir alle hm. wach und haben gesagt, da gibt es ja Linux. Das ist ja kostenfrei. Das ist ja für alle zugänglich und so weiter und so fort. Und von daher sage ich auch, ähm, ich muss jetzt nicht jeden Tag eine neue Krise haben, Simone. Sicherlich nicht. Aber Krisen machen Unternehmen resilienter. Und sie machen Unternehmen auch ein Stück weit besser, weil man durch eine Krise auch reflektiert kriegt von außen, was passieren kann und wieder vor neue Herausforderungen gestellt wird. Und ich muss sagen, wir sind in den letzten 18, 20 Monaten wirklich hier auch besser geworden wie wir in Anführungsstrichen die Krise managen, wie wir Verantwortlichkeiten verteilen, wie wir dokumentieren. Also das Ganze ist wesentlich, wesentlich strukturierter geworden. Also ich muss sagen, wir sind da auf einer starken, starken Learning Curve. Weil du darfst auch nicht vergessen, wir sind eine Firma, die es 17 Jahre gerade mal gibt. Ja. Und wir haben im letzten Jahr 20.000 Mitarbeiter eingestellt. Und fast alle dieser Mitarbeiter haben noch nie einen Fuß in ein Office gesetzt. Mhm. So, und da kannst du dir natürlich vorstellen, diese Herausforderung mit den Mitarbeitern, die auch zu integrieren in die Facebook-Kultur und gleichzeitig diese externe Krise, das möchte ich jetzt mal so sagen
0: hier, ist schon ein bisschen so ein Double <lacht> Ja, Ja, also äh, und ich ich gebe dir recht. Ich glaube, das ist im Übrigen glaube ich auch ein, ein Thema in Deutschland und das kannst du vielleicht von einem amerikanischen Unternehmen kommen und du hast ja viel auch mit amerikanischen oder nur glaube ich ne, du warst nur in einem amerikanischen Unternehmen. Wir waren in Deutschland schon sehr behaglich, nicht? Also wir waren sehr erfolgreich. Ich denke, viele große Unternehmen äh, und haben genau das, was du vorhin von Microsoft geschildert hast, äh, erlebt. Es läuft doch gut. Warum sollen wir uns ändern? Und dann kommt Tesla, ja? Oder ne? Also ja. und und, äh, und von daher glaube ich auch, so ein Aufrütteln tut gut. Und äh, ich habe es auch zu Corona gesagt, never waste a good crisis, also ähm, man, man kann daraus lernen und man kann sich auf Sachen einstellen, das bestätigst du gerade, das heißt du würdest unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auch sagen, keine Angst vor Krisen, man wird größer. Richtig, auf alle Fälle.
1: Die Schuhe werden einfach größer, an die man schlüpfen mhm. muss und man muss lernen, damit zu laufen. Und es sind ein paar schlaflose Nächte, da bin ich auch sehr offen mhm. hier im, in deinem Podcast. Mhm. Uh, das ist nicht alles easygoing, auch wenn man nach außen hin, du sagst, ich sehe gut aus, danke dafür. Aber natürlich liegt man nachts wach und denkt, mein Gott, was passiert jetzt? Und was macht es im Prinzip, auch dieses, diese die Themen, die ja natürlich hier draußen rumschwirren, die negative Fresse, was macht es natürlich für unser Image, was macht es für unsere Mitarbeiter, was macht es natürlich für uns mit unseren Nutzern auf der Plattform, Natürlich sind das große Themen, aber auf der anderen Seite ähm, jetzt gemeinsam die Ärmel hochzukrempeln und zu sagen, nicht wie Frau Merkel, wir schaffen das, aber eben zu sagen, hey, wir kriegen das in den Griff, wir arbeiten daran da und wir machen es auch transparenter, was wir tun. Und natürlich, und da bin ich natürlich auch jetzt äh, sehr begeistert von und bräuchte und es hier zur Sprache bringen. Ähm, und wir haben das nicht wegen Frau Hogan geplant. Das ist ja immer so ein Thema, wo gesagt wird, ach, jetzt ändern Sie den Namen und machen ein Metaverse, weil jetzt äh, die Files rausgekommen sind. Nein, also die Namensänderung zu Meta war schon sehr, sehr lange geplant und natürlich auch das ganze Thema Metaverse. Und jetzt sage ich mal, die Vision, die Mark und auch das Leadership-Team hat, hilft natürlich jetzt auch ein Stück, Simone, zu sagen, ja, wir haben alle diese Themen, wir müssen uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Aber hey, wir haben auch als Unternehmen eine super 5- bis 10-Jahres-Vision hier, was wir machen wollen, wo wir hin wollen Und eben auch ganz klar nochmal ausdrücken, Simone, zusammen. Weil Metaversum oder Metaverse schön auf Englisch ist kein Thema, was wir alleine bestreiten werden. Das ist natürlich auch ein schöner Gegenpol jetzt für uns, das natürlich jetzt auch, in Anführungsstrichen, auch transparent zu machen und zu kommunizieren, wie da die Zukunft aussehen soll oder kann.
0: Absolut. Aber jetzt, gerade weil wir über die Zukunft reden, wichtig ist ja, und das ist ja auch ein Problem von, von vielen IT-Konzernen, die in die Zukunft denken, ist das Thema, wie viele Frauen haben wir eigentlich? Ja, Also du bist in mhm. einer Branche, wo ja wesentlich mehr Männer sind. Wir haben immer noch das Thema, dass weniger Mädchen, junge Frauen, MINT-Fächer äh, studieren und deswegen werden teilweise Algorithmen programmiert, die weiß und männlich sind. Ja? Also äh, wie, 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 was ist da euer Plan, dein Plan, wie kann man junge Frauen fördern, dass sie auch mehr, egal in welchem Unternehmen, sich mit, mit solchen Sachen beschäftigen, damit der Blick in die Zukunft auch weiblicher wird, also paritätischer wird?
1: Ja, da stimme ich dir sehr, sehr zu. Das gilt nicht nur für die, für die Tech-Unternehmen, das gilt, denke ich mal, äh, Insgesamt für die Gleich, äh, für die Gleichstellung. Ich hatte ja die Ehre, mit der Helena Dali, der EU-Kommissarin für Gleichstellung, ein Podium zu bestreiten. Und da muss ich sagen, bin ich hier von meinem Stuhl gekippt, als ich dann mich da vorbereitet habe, weil der EU-Gleichstellungsindex 2020 zeigt, dass wir äh, bis zur Gleichstellung noch 60 Jahre brauchen. 60 Jahre für alle Bürger und Bürgerinnen in Europas, dass wir wirklich hier eine Gleichstellung haben. Und da muss ich sagen, da habe ich gedacht, das kann jetzt wirklich nicht wahr sein, weil ich natürlich mit diesem Thema genauso wie du mich schon viele, viele Jahre beschäftigt und versuche, gerade jungen Frauen an den Universitäten oder eben noch bevor sie an die Uni gehen, klar zu machen, dass MINT-Berufe tolle Berufe sind, dass der IT-Beruf ein toller Beruf ist und dass es kein Beruf ist, wo man unten im Keller mit einer Pizzabox sitzt und ähm, von morgens bis abends programmiert, dass es tolle, tolle Herausforderungen in diesen Berufen gibt und dass sie einfach sich trauen sollten, da natürlich auch ähm, reinzusteigen. Jetzt könnte ich ganz viel erzählen, was wir bei Facebook machen. Äh, wir haben uns ganz klare KPIs gesetzt, wo wir im Prinzip sein wollen, äh, in Bezug gerade auch auf äh, Gender Equality, aber natürlich auch Equality People of Color. Äh, Männer in traditionell weiblich besetzten Berufen auch oder Bereichen auch bei Facebook äh, mal, äh, mal reinzusetzen. Also die, lässt, die Liste lässt sich sehr, sehr weit führen, was wir alles hier tun. Um, aber für mich ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, um nochmal aufzuzeigen, was die Gesellschaft genau. hier tun kann, äh Simone. Wir gucken immer so drauf, was machen jetzt die Tech? Und ich komme ja von Microsoft, die haben auch gesagt, das ist total wichtig. Und ich meine jetzt bei Facebook oder jetzt bei Meta, wie wir uns nennen, also die Sheryl Sandberg, der Direct von Sheryl Sandberg ist die Money, Die Marnie ist eine Frau, die Direct von Marnie ist Nicola Mendelssohn, auch eine Frau. Jetzt seit gestern, die da Direct von Frau Mendelssohn ist die Frau Gifford auch eine Frau. Also die tun echt viel und die sagen im Prinzip auch, hey, wir wollen das nicht nur schön in unsere, in unsere Papers reinschreiben und in unsere Empfangshallen, in den Offices, ne? people make the difference und equality und so weiter, die e I sondern wir machen das auch und das macht da macht Facebook wirklich einen super Job. Aber... Seien wir doch mal ehrlich, wenn wir jetzt hier noch nach Deutschland schauen, und du hast mich gerade bei dem, du merkst schon, meine, meine Emotionalität geht nach oben, du hast einen Punkt erwischt, wo ich einfach sage, da müssen vier Dinge passieren. Der erste Punkt ist, wir müssen einfach hier in, in Deutschland auch der Politik verständlich machen, das Kindsein hört nach dem Kindergarten nicht auf, sondern im Prinzip da fängt das Thema an, das ganze Thema Betreuung in der, in der Grundschule. Wie kriege ich ein vernünftiges Betreuungsmodell in Deutschland hin? Das ist mein ganz, ganz wichtiges Thema. Das zweite Thema, da sind wir ein bisschen weitergekommen. Heimarbeit ist eine gute Arbeit. Wir können gute Arbeit hinter einem Screen erledigen. Das kommt natürlich den Frauen sehr entgegen. Wenn sie nicht, wie die Studien auch zeigen, gerade in der Corona-Krise natürlich sehr, sehr stark wieder in ihre tradierte Muster reinfallen, wo sie sehr stark wieder in die haushaltlichen Tätigkeiten eingebunden werden. Aber nevertheless... Ich glaube, die Firmen müssen sich davon lösen, nur ein guter Mitarbeiter und Mitarbeiterin ist diejenige oder derjenige, der von 8 bis 18 Uhr am Schreibtisch sitzt. Aber da kommen wir hin. Aber auch die, aber auch die, die Firmen müssen dort umdenken. So, dann muss die, muss unsere Gesellschaft umdenken. Du weißt selber, du warst auch in Führungspositionen. Äh, Geben dem die Männer, in Anführungsstrichen, gehen die so weit, dass sie sagen, hey, ich will eine Partnerschaft, die gleichberechtigt ist? Oder ist es immer noch sehr stark so, dass, oh mein Gott, im Englischen Garten, da sehen wir zehn Männer mit dem Kinderwagen morgens um zehn rumfahren. Was ist denn mit dem passiert? Haben die jetzt ihre Lebenskrise und Burnout? Machen die Frauen jetzt Karriere? Was ist denn das für ein Modell? Auch in unserem Bekanntenkreis, mein Mann ist ein Stück zurückgetreten äh, beruflich und hat mir den Vorrang überlassen. Wir sind auch in unserem Freundeskreis einer der wenigen, die dieses Lebensmodell gewählt haben. So, und mein vierter Punkt, da bin ich auch schon fertig mit der Beantwortung der Frage, die Frauen selber. Hey, wir müssen einfach sagen, da ist eine Treppe, Hinter der, am Ende der Treppe ist eine Tür, die ist ein bisschen spalt offen. Was macht der Mann? Der flitzt da hoch, macht die Tür offen, dahinter ist der neue Job, der sagt, super, noch eine Assistentin mehr, größeres Auto, größeres Gehalt, größerer Schreibtisch, I take it. Der denkt nicht darüber nach, ob der das kann oder ob der kompetent die Kompetenzen hat oder was passiert, wenn er scheitert. Die Frau, ich überziehe es bewusst, geht vorsichtig diese Treppe hoch, macht die Tür vorsichtig auf und sagt erstmal, oh, kann ich das? Was passiert, wenn ich scheitere? Kann ich meiner Familie noch gerecht werden? Ich bin doch eigentlich ganz happy mit dem Job, den ich jetzt habe. Und in vielen, vielen Fällen, Simone, macht sie die Tür wieder zu und geht zurück. Und geht die Treppe wieder runter. Ja. Und ich glaube, da müssen wir mehr Mut haben zu sagen, hey, ich schlüpfe in die Schuhe, auch wenn sie ein Stück weit zu groß sind. Ich laufe damit und wenn ich hinfalle, ja, dann stehe ich wieder auf.
0: Also äh, ich kann dir nur zustimmen. Ich hatte gestern äh, ein, ein, eine Stunde äh, Talk mit, äh, mit Startups, ne? mit Gründerinnen und Gründern. Mhm. Ähm, ich glaube, die waren fast paritätisch äh, von der Teilnehmerzahl. Äh, und es haben fünf Männer mit mir geredet, keine einzige Frau. Ja? Mhm. Äh, mhm. Und, und das habe ich am Ende auch gesagt. Wie will ich erfolgreiche Gründerin sein oder eben auch Managerin werden, wenn ich mich nicht zu Wort melde? Und, äh, und da können wir unsere Zuhörerinnen wirklich nur ermutigen, äh, das, dies, sich zu trauen. Und ich denke auch, alle Frauen, die, die es können, das sage ich vielen, stellt Frauen ein, befördert Frauen. Ja, Wenn Frauen mich fragen, was kann ich denn tun, sage ich, also wenn du in einer Position bist, wo du einstellen kannst, stell Frauen ein. Also das, das denke ich ist auch ganz wichtig, dass man auch ein bisschen schubst die Damen. Ja, und und
1: auch schubst und sagt, ja, das wird nicht immer angenehm. Hm. Und auch, du musst das Spiel verspielen, was auch die Männer spielen. Ich höre mich jetzt hier wahrscheinlich sehr polarisierend in deinem Podcast sagen. Aber ich sage immer, hey, da ist eine Bühne und da spielen die Männer. Du sitzt erst im Zuschauerraum und guckst an, was gespielt wird. Wie spielen die und was machen die? Aber dann wird es irgendwann Zeit. Du musst aus dem Zuschauerraum die drei Treppen hochgehen und du musst auf die Bühne und du musst auf der Bühne mitspielen. Du kannst nicht immer im Zuschauerraum bleiben und dir das angucken, was auf der Bühne gespielt wird. Du musst auf die Bühne, du musst mitspielen, wenn du ein Stück weit auch das Spiel verstanden hast.
0: Oder oh, Punkt, ja, aber dann ist, und ich denke, das ist auch wichtig, dass man differenziert, dass man schon auch Spielregeln ändern kann. Ja? Man da, muss ja. auf die Bühne, gebe ich dir völlig recht, äh, man weiß, wie die Spielregeln sind, die derer, die da bisher gespielt haben, aber wenn man auf der Bühne ist, kann man auch Spielregeln ändern. Man muss als das Frau ich? nicht automatisch männlich werden. Nicht? Ja. Also das ist, Nein. davor haben ja viele ja. Angst, das höre ich immer noch. Muss mhm. ich denn männlich werden? Muss ich dann Hosenanzüge anhaben? Und ich denke, das ist auch eine ganz wichtige Botschaft, dass wir sagen können, nee, aber wenn wir da drauf sind und wenn wir möglichst auch mehr sind als eine, dann kann man Spielregeln ändern. Das ist genau der Punkt, den du gesagt hast. Mehr sind als eine. Wenn du
1: nur eine ist, wirst du dir schwer tun. Aber wenn du dann wieder Frauen auch förderst, wenn du Frauen nachziehst und wenn du, sage ich mal, Gleichgesinnte auch dann dort hast, dann kannst du definitiv die Spielregeln ändern. Und ich habe auch festgestellt, dass wenn du mal ein bisschen pusht und wenn du einfach dich hinstellst und sagst, so machen wir das jetzt und auch mal den Gegenwind mal aushältst, du wirst getestet mhm. werden, dann, dann, es geht, es geht wirklich und ich habe auch oftmals die Erfahrung gemacht, die Männer waren ganz dankbar, wenn einfach mal jemand einen ganz anderen Aspekt reingebracht hat in Diskussionen, wenn jemand anders dort aufgetreten ist und wenn auch mal jemand gefragt hat, wenn man aus dem Meetingraum gegangen ist, hey, wie geht's dir eigentlich, was macht die Familie, einfach dort eine andere Stimmung und andere Belange und auch eine andere Empathie. Mhm an den Tag gelegt hat.
0: Ja, ich habe das auch gehört, dass äh, wirklich auch Männer zu mir gesagt haben, die Stimmung ändert sich, der Ton ändert sich und es wird ein angenehmeres Arbeiten. Und das, das zeigt ja auch die Wissenschaft. Warst du schon immer eine Fighterin?
1: Äh, ich sag mal so, ich äh, war immer schon sehr, wie man jetzt hier auch merkt, wenn ich was gemacht habe, war ich immer sehr, sehr committed. Das muss ich schon sagen. Sehr, sehr committed natürlich, aber auch äh, für mein Umfeld. Also wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann äh, versuche ich, das auch zu erreichen, aber immer im Team. Ich war eine Fighterin, aber immer im Team. Mhm. Ich bin gar kein Einzelkämpfer. Ich bin niemand, der jetzt nach vorne prescht und irgendwann mal in den Rückspiegel guckt und sagt, ups, da ist ja gar niemand mehr. Sondern äh, ich gucke nach vorne, aber der nächste Blick, Simone, ist immer in den Rückspiegel zu sagen, hey, wo ist mein Team? Wie kann ich die Leute anzünden, um das jetzt mal bildlich zu sprechen, mit mir diesen Weg zu bestreiten, Aber auch, äh, hey, wo sind Leute, die mir mal Paroli bieten und sagen, Angie, das würde ich anders machen oder da warst du zu schnell oder wir müssen dieses tun, wir müssen jenes tun und das hast du nicht bedacht. Also ich bin ein absoluter Teamplayer. Einer eine meiner Mantras, die ich seit fast 30 Jahren habe, ist People make the difference. Äh, ich bin eine absolute People-Person. Und ich glaube, das war auch ein wichtiger Aspekt, ähm, warum ich da bin, wo ich heute bin.
0: Es, ähm, ist ein Team divers und suchst du mit Absicht Menschen, die dann auch dir sagen, hey, Angie, so geht's nicht, weil das ist ja gar nicht so einfach, mhm. nicht? Wenn man immer weiter nach oben kommt, dann, dann sind Menschen naturgemäß immer freundlicher zu einem und erzählen einem alles, was, genau. was toll ist und, und genau das ist ja die Gefahr, dass man dann einfach abhebt und denkt, okay, jetzt kann ich über Wasser laufen, weil alle loben mich ja und in Wirklichkeit ist es gar nicht so. Wie, wie förderst du das?
1: Also also auch sehr offen, Sie ich habe früher alles kleine Angies eingestellt. Ja. Fand ich doch toll, oder? Ja. Weil kleine Angies, die haben das gemacht, was die große Angie gemacht hat. Und die haben gar nicht große Fragen gestellt und haben in Anführungsstrichen einfach gesagt, super, das ist eine tolle Vision, die du hast, eine tolle Mission, wir setzen wir das um, was können wir tun und sind nach vorne geprescht und haben Angie Rocks und wir ziehen mit. So Und das habe ich über die Zeit wirklich gelernt, Exzellenz braucht Vielfalt. Das heißt, der introvertierte Kollege oder Kollegin, der Kollege, der einen ganz anderen Hintergrund hat, aus einem ganz anderen Bereich kommt, der ist so bereichernd für die ganze Teamdynamik, aber auch für die Qualität des Teams über welche Themen man spricht, wie man über diese Themen spricht und auch wirklich mal out-of-the-box-Thinking macht, dass ich mir im Moment wirklich äh, immer Leute suche, wo manche fragen, Angie, wirklich? Ich sag genau, weil diese Person bringt das rein ins Team, was wir heute noch nicht haben. Das ist komplementär und ich suche immer wieder nach Themen 1 plus 1 macht 3 und das schaffe ich, indem ich wirklich diverse Teams zusammenstelle. Was nicht immer einfach ist, weil natürlich auch die Integration in das Team Uh, bei Kolleginnen und Kolleginnen, die einfach anders denken, anders auftreten, natürlich am Anfang erstmal eine Herausforderung ist, aber ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung für den Erfolg von Unternehmen, diverse Teams zu haben und auch ganz bewusst darauf zu achten, dass man sie einstellt und nicht nur im Bereich auch nochmal Gender. Das ist ja immer unser mhm. Thema Gender, Gender, Gender. Und da sage ich uh, Sexual Orientation, Ethical Background, uh, People of Color, Altersdiversität ist auch ein wichtiges Thema für mich. Also wirklich zu gucken, auch jung und alt zusammenzubringen. Also ich glaube, wir müssen da auch ein bisschen von dieser Gender-Denke
0: äh, äh, weg. Absolut. Also das, äh, ich habe ich habe neulich einen Bericht gelesen, dass wirklich diverse Teams äh, nachhaltiger und äh, auch besser äh, agieren. Aber da war äh, Gender nur ein kleiner äh, mhm. Erfolgsfaktor und das Thema Alter und, äh, und Herkunft war ein viel größerer, ja? was was der Hebel bewirken kann. Und ich habe es auch gesagt, wenn ich bei Lufthansa im selben Alter wie meine männlichen Kollegen mit ähnlichen Universitäten und ähnliche Sozialisierung bin, dann bin ich natürlich nur sehr begrenzt divers, nämlich wirklich gerade mal mein Geschlecht, äh, aber meine Denkungsart ist eine sehr ähnliche. Und, äh, und wir brauchen, glaube ich, Menschen, die wirklich sagen, ey, das ist jetzt ganz anders oder aber auch tatsächlich den Mut haben zu sagen, früher war das besser und ich erkläre euch mal warum. Das heißt, du hast ich da so. auch bewusst ein diverses Team um dich rum. Ja, ganz, ganz bewusst und das werde ich jetzt auch in der Position Europe, Middle East, Africa
1: weiterführen. Absolut weiterführen und ähm, wir haben uns als Unternehmen ja auch Ziele gesetzt, wo wir 2030 sein wollen. Wir haben jetzt, wir sind über 30 Prozent schon jetzt äh, äh, bei Frauen im Prinzip auch in Leadership-Positionen bei uns. Wir wollen auf die 50 Prozent äh, gehen bis 2030, dass unsere Leadership-Position, aber eben auch unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus äh, Gruppen kommen der Bevölkerung, Minority-Gruppen, ja. äh, wo wir wirklich sagen, wir sind ganz klar äh, darauf äh, jetzt, in, ich will nicht sagen darauf aus, aber ein ganz klarer Agendapunkt punkt unserer strategischen äh, HR-Agenda ist genau, äh, diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für das Unternehmen zu gewinnen. Und ich stehe da 150 Prozent dahinter. Äh, aber ich muss, muss dir auch ehrlich sagen, es ist natürlich schon auch eine Herausforderung, weil ich hatte meinen ersten Tag bei Facebook, das werde ich nie vergessen. Und dann plötzlich gingen wir alle in den Raum und da gab es ein Training Complexity of Sexual Orientation and how to handle that. Und ähm, dann saß ich da drin und mir wurde erstmal bewusst, wie komplex dieses Thema mhm. ist. Uh, und das sage ich mal auch die, die die Themen, I'm a she and a her, but it could be a he and something else. Also das ist schon ein komplexes Thema und ich finde, je mehr wir auf diese Themen ansprechen, nehmen wir auch natürlich auch die Angst dieser Komplexität. Aber das war für mich jetzt gerade bei Facebook, das werde ich nie vergessen, ich habe hier dieses Training gesetzt und habe gesagt, was wird denn hier trainiert? Und ich sage dir, also am Ende der anderthalb Stunden kam ich da sehr kleinlaut aus diesem Training raus, weil wir hatten sehr, sehr, ähm, äh, sehr tolle Speaker dort, die uns mal erzählt haben, äh, wie komplex auch das Thema für die Individuen ist, wenn sie eben feststellen, dass in dem Körper, in dem sie geboren sind, eben nicht der Körper ist, in dem sie sich wohlfühlen und auch in Zukunft leben wollen. Und mit welchen Themen sie sowohl in unserer Gesellschaft, aber natürlich auch in ihrem Beruf zu kämpfen haben. Das macht dich
0: dann schon nachdenklich. Mhm. Ja, das denke ich. Und darum, das passiert in, in, in Deutschland, glaube ich, noch sehr wenig. Nicht? Das ist eher, eher immer noch ein starkes Schubladendenken. Aber nochmal, was ganz anderes, was du ja auch gemacht hast, und das ist ja durchaus auch nicht gewöhnlich, wenn man schon Top-Managerin ist, du hast ein Sabbatical gemacht. Und ja. äh, und bist wieder äh, also das, ich habe danach geguckt und habe gedacht okay heißt das jetzt nur Sabbatical weil du die Firma gewechselt hast und gesagt hast okay ich nehme mir mal eine Pause nee du bist ja damals von Microsoft in ein Sabbatical und wieder bei Microsoft äh, danach wieder eingestiegen ähm, war das war das eine spontane Entscheidung war das schwer war das war das Zurückkommen schwer äh, oder war das der volle Genuss und du würdest es einfach jeder und jedem empfehlen mhm. Also letzter, letzter Halbsatz, ich würde es
1: jedem und jeder empfehlen. So, Punkt, das ist schon mal mhm. das Tick in the Box. Jetzt kommen wir mal zu dem Thema, wieso hat die Angie das gemacht? Also ich habe ja den äh, Kevin bekommen, war sehr, sehr, sehr glücklich die ersten zwei Monate und dann merkte ich einfach, äh, ich werde unglücklicher, ich werde unzufriedener, mir geht wirklich mein Team ab, mir geht die Arbeit ab. Und dann haben wir eine Entscheidung getroffen in der Familie, dass wir gesagt haben, mein Mann steckt zurück beruflich. Er war damals auch bei Microsoft, der ist dann rausgegangen und kümmert sich schwerpunktmäßig dann um den Kevin. Und ich habe aber ihm damals versprochen, als er dann ein Jahr alt wurde, er war dann noch bei der Tagesmutter mit anderen Kindern und so, war uns auch ganz wichtig, habe ihm gesagt, Kevin, wenn du bevor du in die Schule gehst, machen wir diese Weltreise. Und er hat dann mit einem Jahr natürlich fleißig genickt und hat gegrinst, <lacht> hat natürlich überhaupt nichts verstanden, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte, bevor du in die Schule gehst, einfach Zeit mit dir verbringen. Weil die Zeit natürlich, du weißt es selber, Simone, ich war damals schon in einer Führungsposition bei Microsoft, es ist schwierig, ja. Also das sage ich auch ganz offen, wenn jeder sagt, ja, Vereinbarung, Familie und Beruf ist, ist easy. Nein, es ist nicht easy, es ist eine Herausforderung für uns Frauen. So, um es kurz zu machen, ich habe dann meinem Chef gesagt, ich möchte gerne Sabbatical nehmen, ich habe noch ein Stück meiner Elternzeit und Sabbatical dranhängen. Das war keine leichte Entscheidung, weil ich habe eine Reaktion von der Gesellschaft, von Headhuntern, auch in der Firma erhalten, die mich doch sehr schockiert hat. Die Headhunter haben gefragt, Frau Gifford, das ist das Ende Ihrer Karriere. Mhm. Sie waren auf dem besten Weg, Microsoft GM zu werden, also Geschäftsführer mhm. von Microsoft Deutschland. Damit haben Sie sich alles verbaut. Die Leute draußen denken jetzt, Sie haben einen Burnout, Sie haben Krebs oder Sie haben sonst was Schlimmes. Mhm. Wie können Sie das auf dem Peak Ihrer Karriere bloß tun? Und das sage ich dir, Simone, war eine sehr, sehr schwere Zeit für mich. Auch bei Microsoft, ja, es war Verständnis auf der einen Seite, aber viel Unverständnis auf der anderen Seite. Aber sie haben es trotzdem gemacht. Und mit diesen Gedanken bin ich dann wirklich sechs Monate losgefahren, habe die Gedanken aber sehr, sehr schnell vergessen und geparkt, habe wirklich die Zeit genossen. Und hatte aber, dass ich zurückkam, ich hatte ja dann die die große Ehre auch mit für Frank-Walter Steinmeier, für das Thema Wachstum, Wohlstands, Lebensqualität dort zu arbeiten, mit der Enquete-Kommission, habe mein erstes Aufsichtsratmandat von Klaus Mangold bekommen für die TUI, mhm. was natürlich dann auch so ein Booster irgendwo war, wo du gesagt hast, hey, du bist eben nicht Burnout und du hast mich nicht schwer krank, sondern du hast einfach bewusst mal eine Entscheidung getroffen, aus der Firma rauszugehen. Und bin ja dann auch nach 18 Monaten wieder zurück zu Microsoft und habe dann einen tollen Job bekommen, nämlich die Cyber Security Center in Europe, Middle East und Afrika aufzubauen. Aber viele schlaflose Nächte, viele Tränen, viele Selbstzweifel, ob ich das Richtige getan habe, waren auch mit dieser Entscheidung verbunden. Würde ich jetzt wieder tun, ich würde es morgen wieder tun. <lacht> Nein, vielleicht nicht morgen, äh, aber ich würde es jedem empfehlen. Es ist eine Erfahrung, die kann mir niemand mehr nehmen. Das hat unsere Familie nochmal richtig, richtig zusammengebracht. Aber ich muss auch jedem ein Stück weit, ich will nicht sagen warnen, aber ich möchte einfach hier auch ganz offen teilen. Ähm, es war nicht einfach. Deshalb habe ich es also auch hier mal auf den Punkt gebracht. Also man muss damit rechnen, dass nicht jeder Hurra schreibt und sagt, super, Angie war eine tolle Entscheidung und wir, wir nehmen dich auch wieder zurück, mhm. wenn du kommst. Und du kriegst auch einen tollen Job. Ja. Nee, 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 nee. Das war, das war schon 18 Monate auch mit mit vielen Selbstzweifeln und, und schlaflosen Nächten äh, zum Ende hin. Also am Anfang findest du natürlich alles toll, vor allem, wenn du unterwegs bist. Aber also am Ende der 18 Monate, als ich so gar keinen Job abzeichnete am Anfang, da bist du natürlich schon ein bisschen unruhig.
0: Also ich hatte tatsächlich mal äh, einen Kandidaten, äh, als ich äh, eine Finanzchefin oder Chef für eine Tochtergesellschaft gesucht habe und der Headhunter hat mir einen Herrn eben auch auf die Liste äh, gesetzt und ich hatte auch ein Gespräch mit ihm, der ein Sabbatical hatte und der Headhunter hat mir gesagt, anderen Firmen würde ich diesen Mann nicht vorschlagen, weil ich von vornherein weiß, ein Mann, der ein Sabbatical hatte, wird nicht genommen. Also das ist immer noch ziemlich brutal. Nicht? Also das, ja. da, da, da müssen wir auch raus, nicht? dass das gesellschaftlich völlig okay ist und im Gegenteil sogar gesagt wird, ja. das ist doch toll. Menschen wachsen daran, sind dann wieder, ja. haben wieder Spaß, äh, den Job mit voller Energie wieder anzugehen äh, und haben was Neues dazugelernt. Also, aber da, da sind wir auch noch nicht. Das stimmt. Es ist immer noch beim Thema, äh, man muss die ganze Zeit da sein, sonst gefährdet man die Karriere. Wir haben Du hast gesagt, du warst ja auch äh, Aufsichtsrätin und bist immer noch Aufsichtsrätin. Äh, ich genieße ja momentan mein Leben, weil ich sage, oh, ich bin Aufsichtsrätin und äh, dann mache ich nebenher noch einen Podcast und eine Galerie. Und äh, das Schöne ist, ich bin ziemlich selbstbestimmt. Ähm, das bist du ja derzeit nicht. Das heißt, äh, wahrscheinlich ist dein Kalender wieder völlig fremdbestimmt ähm, und du bist in Anführungsstrichen wieder in so einer Mühle. Äh, wie, wie ist denn so... Deine Lebensplanung, hast du schon eine oder sagst du, okay, erstmal muss ich diese Krise hier Perfect Storm aus, äh, aushalten perfect storm. und dann sehe ich mal weiter?
1: Ja, ich hatte ja eine schöne Lebensplanung, Simone, das weißt du, wir haben uns dann auch getroffen, wir haben uns öfters getroffen vor Corona natürlich. Ich äh, war ja sehr lange bei der TUI, ähm, auch in, in, den, in den Gremien dort, was ich immer sage beim Aufsichtsrat, solange du nicht in den, in den Gremien bist, bist du nicht im Aufsichtsrat. Ich, ich sehe du nickst da gerade. Also ja. ich sag mal, ja, also Prüfungsausschuss, Nominierungsausschuss, Presiding Committee war ich dann bei der TUI letztendlich. Und da, da mischte dann ja auch wirklich mit in Anfangsstrichen. Dann hatte ich ja die Pro7 Sat 1, super spannendes Unternehmen auch, Und auch nicht äh, krisenfrei mhm. zu der Zeit, wo ich da war. Äh, du erinnerst dich? Dann das ganze Thema Rothschild super spannend. Frankreich äh, Privatbank mit David und Erik de Rothschild zu arbeiten war für mich war eine Ehre. Ja und last but not least kam dann die ThyssenKrupp dazu. Und ich bin in Essen geboren. Ich komme aus dem Ruhrpott. Da war es für mich natürlich auch äh, sehr sehr schön als ich gefragt wurde äh, möchtest du da in, in, im Aufsichtsrat mit agieren und ja auch nicht gerade eine ein ruhiges Fahrwasser wie du weißt also irgendwie kommen diese Aufsichtsräte immer zu mir wenn es so ein bisschen den Berg hochgeht hm. ja und dann hatte ich die Anfrage über Facebook und habe dann eben auch erstmal gesagt nein ich bin jetzt selbstbestimmt genau wie du ich bin bei der Atlantikbrücke noch im Vorstand auch seit seit vielen vielen Jahren und äh, Courage Ventures du hm. hast es vorhin erwähnt ähm, dann hatte ich immer so ein bisschen geguckt, wo kann ich mich engagieren bei jungen Gründerinnen. Ich bin jetzt äh, investiert auch bei Tandemploy. Also mein Leben war eigentlich, äh, ich sage es mal so, schön. Und dann kam Facebook jetzt Meter um die Ecke und hat gesagt, hey, hast du nicht Lust, hier Zentraleuropa zu machen? Also Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux und auch ähm, die Region CEE, also das ganze Osteuropa-Geschäft. Ich habe erstmal gesagt, nein, also interessiert mich nicht. Ah, genau wie das du heute, heute Morgen gesagt hast, das Image. Warum sollte ich das tun? Ich habe ein gutes Image. Ich habe viel, viele Jahre auch von Microsoft mit der Regierung zusammengearbeitet. Und auf der anderen Seite, ich will nicht mehr fremdbestimmt sein. Letztendlich, nachdem ich dann die ersten Gespräche hatte und wirklich, und ich wird immer wieder zitiert in den, in den Medien, aber ich stehe auch dazu, von außen ist die Firma eine andere, als es von innen ist. Ich habe mich wirklich überzeugen lassen durch die, durch die gesellschaftliche Relevanz, die große Verantwortung, die wir dort haben, äh, eben auch für die Gesellschaft und äh, das Innovationspower, die wir haben und so weiter und so fort. So, ich habe mir also entschieden, wieder in eine Firma reinzugehen, die äh, mich bestimmt und ich nicht umgekehrt, zeitlich, zeitlich, mm -hmm. zeitlich, äh, sonst da hast, kennst du mich, habe ich keine Scheu zu sagen, was ich denke und tue, was ich dann aber auch äh, gesagt habe. Ja, und dass ich heute da bin, dass wir beide sprechen, einen Tag, nachdem ich announced wurde als Europe, Middle East und Africa Chefin, das war nicht geplant. So, sage ich auch ganz offen. Also geplant war wirklich, ich bin jetzt 56, dass ich, wenn ich die sechs davor stehen habe, eventuell wieder was anderes mache, dass ich jetzt sage, okay, ich mache nochmal den Schritt in, in, in diese größere Region, weil war nicht geplant und im Moment auch sehr offen habe ich da auch keine Lebensplanung. Solange es mir Spaß macht, solange ich jeden Morgen aufstehe und sage, hey, ich kann was bewegen, ich kann Leute mitnehmen, ich kann Leute begeistern, ich sehe Leute in meinem Umfeld wachsen, die ich coachen kann, die ich weiterentwickeln kann und ich kann, I can make a difference und das mhm. kann ich eben bei Facebook, auch wenn es krisengeschüttelt ist, dann stehe ich da jeden Morgen auf und bin committed und und go, go, go und es macht mir riesen Spaß und ich bin glücklich. Aber ich sage dir auch, Simone, sollte der Tag kommen, wo diese Dinge nicht mehr in Anführungsstrichen bei mir auf der Agenda stehen und wo ich nicht mehr morgens in den Spiegel gucke und sage Hey I'm happy and I can do something meaningful, dann habe ich auch keine Scheu und das habe ich durch den Sabbatical glaube ich auch bewiesen, zu sagen ich
0: ziehe den Stecker mhm. und ich mache was mhm. anderes. Ja, ich denke, das ist aber auch nochmal eine wichtige Botschaft, nicht? Ich kann, ich treffe auch manchmal Menschen, die wirklich mit Mühe jeden Tag zur Arbeit gehen und und fast krank werden, weil sie leiden. Und da muss man sagen, hör auf, hör auf, weil das, das ja. macht dich kaputt. Welchen Einfluss kannst du denn nehmen? Also du kannst Einfluss auf alle deine Mitarbeiter nehmen. Mhm. Ähm, und, äh, aber kannst du, kannst du auch Politik, Strategie in Amerika mit beeinflussen?
1: Also, das ist immer so das Thema, dass man denkt, oh mein Gott, die Microsoft und die HP und jetzt die Meta, das sind ja alles amerikanische Unternehmen und wir sind ja da ausführende Organ. Das ist, wenn du, äh, ich glaube, äh, dort lange arbeitest und wenn du dann auch mit den nicht richtigen Kollegen und Kolleginnen zusammenarbeitest und deine Standpunkte gut rüberbringst, sind die Amerikaner sehr, sehr dankbar, dass sie ein Stück Europa verstehen und auch ein Stück Europa in Anführungsstrichen mit miterleben und umsetzen mhm. können. Schönes, schönes Beispiel ist jetzt, wir haben lange, und da war ich jetzt nicht alleine beteiligt, aber ich habe auch dort äh, natürlich meine Statements gemacht und habe an den richtigen Stellen gebohrt, wir bekommen 10.000 Mitarbeiter nach Europa in den nächsten fünf Jahren. 10.000. Das ganze Thema Metaverse wird in Europa entwickelt. Also wir werden auch in den Standort in, in Deutschland, also der Standort steht noch nicht fest, wir sind gerade in den Gesprächen, auch Engineering Hubs bekommen. Das war vor drei, vier Jahren bei, bei Meta oder damals noch Facebook undenkbar. Da war es doch alles, gerade das Engineering, the heart of the company has to be in Menlo Park. Und da sind, hat die Firma auch gelernt, hat gesagt, nein, wir müssen auch in Anführungsstrichen Europa einer der stärksten Märkte hier stärken. Wir müssen auch besser verstehen, welche Relevanz haben wir in den Märkten, was sind aber auch die Bedürfnisse der Märkte und müssen das in die Produktentwicklung mit einfließen lassen. Und deshalb kommen 10.000 Engineers und Ingenieurinnen, um hier beim Gender auch zu bleiben, jetzt auch nach Europa. Und das sind Themen, die wir die wir vorangetrieben haben und die jetzt umgesetzt werden. Oder auch zum Beispiel, du weißt, der der, der Vice Prime, Nick Clegg. Uh, aus also UK ist unser uh, Policy Advisor mhm. und ganz bewusst hat Mark Zuckerberg gesagt, er holt sich Leute ran zum Thema Diversity, was wir vorhin besprochen haben, die eine andere Sichtweise haben und ihm nicht erzählen, wie es im amerikanischen Senat abläuft, sondern die ihm erzählen, was ist Europa, was sind die Herausforderungen, mhm. was müssen wir tun, wo müssen wir investieren. Das finde
0: ich gut. Ich habe noch eine Frage, die habe ich immer am Ende. Gerne. Äh, und wir haben gehört, du hast noch viel vor, aber jetzt äh, denken wir mal ans Ende deines Lebens und du schreibst eine Autobiografie. Mhm. Wie wäre der Titel? Der Titel wäre People Make the Difference. Okay, okay. Und dann würdest du von den Menschen erzählen, die du in deinem Leben getroffen ja. hast und wo du, ja. die dein Leben beeinflusst haben, die etwas geändert haben, aber Menschen, die auch vielleicht gesellschaftlich was geändert haben. So habe ich genau unser Gespräch das. auch verstanden. Sehr, genau sehr das. wichtig, sehr, sehr wichtig. Ich hoffe, dass du viel Erfolg hast, wirklich das, was wir am Anfang besprochen haben, auch zu beeinflussen, äh, weiter zu zeigen, dass ihr alles tut, äh, wirklich damit kein Missbrauch passiert, wissend, dass es Menschen gibt, die böse sind und die immer einen Missbrauch betreiben werden oder versuchen werden. Solltest du irgendwann mal aufhören, ähm, dann hast du auch noch genug anderes vor, das weiß ich auch. <lacht> Das stimmt und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken. Es hat riesen, riesen Spaß
1: gemacht mit dir und ich bin auch sehr dankbar äh, für diese Gespräche, wenn sie auch mal kritische Fragen stellen, weil ich glaube, auch diese kritischen Fragen... Ähm, halten uns in Anführungsstrichen in Atem bei, bei Meta und auch machen uns besser. Also nochmal, um das Thema auch Krise rauszustellen. Es ist wichtig, dass wir in Anführungsstrichen auch reflektiert bekommen von der Gesellschaft. Was läuft da falsch und woran müssen wir arbeiten? Weil das macht uns besser und jeden Tag, den wir aufstehen, zu sagen, hey, an diesen Themen, an diesen Problemstellungen und Fragestellungen, da müssen wir nachlegen. Und das versuchen wir auch zu tun. Dankeschön. Limone, danke dir und bis eine bald. Ein wunderschöne Woche. Danke bis dann, dir auch. Gut. Tschüss. Ciao. Die Boss. Macht ist weiblich. Audio Now.